0: Diceva il Bolognini, una volta che tocchi il fondo, apri una botola e scendi ancora.
1: Esattamente, questo è il mood.
0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Sbando alle Ciance. Oggi... Parliamo di Marketing Fails, con la nostra nuova ospite, la mia amica Francesca Guzzetti, che presento come finto ingegnere <ride> così si prende in giro da sola prima che lo facciate voi perché attualmente è gestionale full time quindi polimi il cuore però effettivamente fa fake ingegnere come saprete tutti comunque un pezzo di cuore l'ha lasciato alla storia classica perché come me ha fatto il Beccaria quindi classicista dai questo mix improbabile <ride> e poi oltretutto lettrice e viaggiatrice incallita la chiamiamo sempre la ragazza con la valigia perché lei parte almeno partiva prima del covid a giugno e la vedevamo a settembre. Ciao ciao, bye bye. Ciao Fran.
1: Ciao. Grazie di, di questo invito, è un onore essere qui. Mi sento un po' come Barbero che viene presentato prima di parlare, ora so come ci si sente. È una bella sensazione.
0: Oggi parliamo di fallimenti totali nel marketing, quindi eh, trattiamo di qualche bello scandaletto che appunto ha accompagnato magari il drama per un'azienda negli ultimi tempi e lo analizziamo un po' dai, facciamo anche qualche esempio Molti fanno proprio ridere però
1: devo scusarmi in anticipo perché potrebbe esserci tanto black humor io sono famosa perché a Carta Against Humanity faccio sempre le combinazioni più improbabili mi dissocio da molte cose che vedremo nel senso che le ho prese solo a scopo ironico e non assolutamente per sostenere il contenuto. Ma Però, la, premessa, insomma...
0: la premessa l'ho fatta di qua non c'è politically correct, quindi... Perfetto, <ride> perfetto.
1: Allora, prima che segnalino podcast, cose, non si sa mai. No, ma
0: sicuramente prima o poi me lo segnalano una puntata, ma non sarà questa. Ok, vediamo un po'. Allora, beh, come epic marketing business fail direi di partire con qualcosa di, boh, magari conosciuto da tutti.
1: Partirei con la sezione tecnologia,
0: allora. Sì, dai, che lì gli scandali sicuramente sono stati anche trattati magari ai giornali. Sì, 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 è come giornali,
1: giornalisti, perché dobbiamo sapere che tutti adesso diventano digital, ma cosa fanno i grossi del digital? Fanno le stupidate pure loro. Quindi, ad esempio, (ride) che cosa fanno i due più grossi digital che riusciamo a pensare? Microsoft e Apple, ovviamente anche loro ci cascano, (ride) ci cascano, (ride) ci casca l'asino. Allora, ad esempio, partirei da Microsoft. Microsoft nel lontano ormai 2012 presenta il suo nuovo tablet Surface, bellissimo no? Quindi vi immaginate queste presentazioni di tipo il nuovo iPhone, tutte queste cose qua dove c'è la platea di giornalisti, invitati, persone del mondo interessati ecco e il nostro amico Billy che presenta Allora cosa succede mentre viene presentato questo fantastico tablet Surface? Si blocca tutto (ride) Non funziona niente. Il tablet smette di rispondere, arriva un messaggio di errore, fino a quando il nostro amico che fa la presentazione, con molta nonchalance, Cambia tablet e dice no no è tutto ok, va bene, (ride) nessuno ci ha creduto più di tanto, questo tablet ha avuto diversi problemi anche dopo che è stato effettivamente lanciato sul mercato, capita. Ma la storia non finisce qui perché cosa succede? Per pubblicizzare questo tablet avevano deciso di fare questa partnership con Oprah Winfrey che molti conosceranno. (ride)
0: La conosceranno perché attualmente è uscita l'intervista con il principe Harry e Meghan. Candola! Candola! Tipo la Barbara D'Urso, shock! Saranno comunque la partnership tra Microsoft e Oprah Winfrey, scusami.
1: Ma ci sono delle partnership molto improbabili per pubblicizzare prodotti, ti dirò. E quindi niente, Oprah doveva pubblicizzare il Surface di Microsoft, perciò fa un tweet che noi tutti conosciamo, fantastici tweet, per dire «è fantastico, ne ho già comprati 12 come regali di (ride) Natale!» Compratelo anche voi, perché funziona benissimo, è meraviglioso. Eh, il tweet originale era Gotta say love that surface, quindi perfetto, tutto maiuscolo, urlando col punto esclamativo finale, un po' stile boomer, se non che nel tweet appare la scritta tweetato da iPad. No!
0: <ride>
1: sì. <ride> sì, sì, sì. Poi ovviamente... Tutti dicono no, è un errore, è una cosa. Rumore di unghie su, sui vetri.
0: Pazzesco, come Apple segni il territorio così tanto da mettere dappertutto scritto, mandato da iPhone, mandato da iPad, cioè dai.
1: <ride> è, è, però, voluto o non voluto, questa cosa gli ritorna perché alla fine la pubblicità di questo surface erano stati spesi tipo un milione e mezzo di dollari, un miliardo e mezzo di dollari. Cosa succede? Che fa pubblicità alla Apple alla fine. <ride> Ma tra l'altro un errore simile era già successo alla com- compianta compagnia BlackBerry. Uh,
0: carini BlackBerry.
1: E BlackBerry cosa fa? Invece fa una partnership ancora più improbabile con Alicia Keys. E tu dici perché? Boh, non si sa. La prende come creative
0: director... <ride> This girl is on fire, proprio.
1: (ride) Esattamente. E lei posta un tweet dove doveva appunto sostenere BlackBerry, anche questa volta viene fuori Posted from iPhone, classico. Ormai è un classico, solo che lei dice, lei ancora più arrampicandosi sugli specchi, dice sono stata vittima di hackeraggio, non sono stata io. (ride) Certo, Alicia, certo, una persona è entrata nel tuo account solo per scrivere postato da iPhone. Poi
0: effettivamente che senso ha fare pubblici scrivendo un tweet? C'è molto meglio magari farsi una foto allo specchio col telefono, col, no, col Surface no, però... Beh,
1: col Surface no,
0: No, ma sai che cosa mi ricorda, tra l'altro, una di queste partnership improbabili Quando la Nintendo DS mm-hmm. con il brain, cos'è, gli esercizi del cervello, aveva fatto fare la pubblicità alla Kidman...
1: Brain Training comunque era il nome del gioco.
0: Che era lei sul divano che si sollazzava con sto Nintendo DS, cioè ma che quando mai lo usa, la mai lo usa. Ci mettono la mano sul fuoco che la Keyboard non gioca con il Nintendo DS.
1: <ride> Però vabbè dai, in quel caso loro ci hanno
0: provato. Però bisogna
1: precisare che Apple non è esente da queste, si può dire, figure di merda. Abbiamo l'explicit. Ecco, non è esente da queste figure di merda. Perché? Allora, di nuovo immaginiamoci eh, le presentazioni fantastiche con Steve Jobs o non con Steve Jobs. Partirei da il 2010, quando il caro Steve Jobs (ride) presenta l'iPhone 4. Allora, dobbiamo immaginarci un mega schermo dove viene proiettato lo schermo dell'iPhone 4 e stava cercando di caricare, per far vedere un esempio di come usarlo, la pagina del New York Times. problema che non si caricava in loading eterno, dopo qualche momento di imbarazzo si spiega il mistero ed è perché non avevano calcolato che a questa presentazione ci fosse così tanta gente, anche se in realtà sappiamo benissimo quanto era la gente invitata però non avevano calcolato bene il carico della rete e quindi c'erano troppe persone collegate al wifi dell'edificio e non andava alla rete eh, niente, ci sono tantissimi episodi di questo tipo, infatti andando un po' più avanti negli anni più vicino a noi, presentazione dell'iPhone X doveva essere la nuova feature bellissima, funzionante, eccetera, la, eh, il riconoscimento ah, sì. facciale per sbloccare il telefono, che ora molti di noi usano. Niente, non funzionava perché avevano per errore usato nella presentazione un telefono sbagliato, in cui que- non avevano registrato la faccia. Faccia del tizio che lo stava presentando, no,
0: oh, vabbè, ma quella è cioè,
1: dai. e quindi anche lì hanno cambiato telefono in corso d'opera. Hanno detto: No, tutto ok, è stato un errore. Va bene. <ride>
0: Non hai un iPhone se non hai un iPhone, però ricordatelo. La cosa dello riconoscimento facciale, effettivamente è stato un problema in questi ultimi tempi, perché essendoci la mascherina la gente non può bloccarlo. Che nel nuovo iPhone 12 avessero messo ancora l'impronta, invece... Invece, invece no,
1: <ride> no. Ma allora devo dire che molti si basano anche sul riconoscimento delle iridi, quindi combinando quello al riconoscimento facciale dovrebbe funzionare. Lo stesso. Poi ci sono alcuni telefoni che funzionano molto male. Ad esempio, so di una mia conoscente, non dirò la marca del telefono un po' per non affossare il brand, un po' perché non me la ricordo, devo essere onesta. Per cui eh, lei non, non mi ricordo se suo fratello o suo padre sono molto simili di faccia, ma comunque uomo o donna, quindi dovrebbe esserci. Eh? Sì, sì, esatto, si sblocca il telefono anche con la faccia
0: del padre. Barra fratello. Eh, questo è imbarazzante,
1: molto male molto male. <ride> Ma anche nel lato computer abbiamo molte di queste gaffe. Ad esempio, il caro vecchio Billy, Bill Gates, nel 98 alla presentazione di Windows 98, prova a connettere uno scanner, cosa che oggi ci appare (ride) una cosa facilissima da tutti i giorni niente, lui connette lo scanner al computer, appare quello che in informatica viene chiamato in gergo lo schermo blu della morte, non funziona niente, si blocca tutto, Bill Gates devo dire qua, recupero in extremis mica tanto, però simpatico perché si mette a ridere e dice "Eh, è per questo problema che non abbiamo ancora Iniziato a vendere Windows 98. Vabbè, dai, carino! E e quindi niente, cosa succede? Si va avanti negli anni, ma non cambia molto perché alla presentazione di Windows Vista, che tra l'altro poi è diventato famoso per essere forse la versione di Windows peggiore, Windows Vista era quello bruttissimo, insopportabile, che non piaceva a nessuno. Io l'ho avuto per un po' e effettivamente era brutto. Niente, succede che alla presentazione di Windows Vista volevano dimostrare eh, la nuova funzionalità di riconoscimento vocale, che adesso funziona abbastanza bene, devo dire, nei computer. Abbastanza, perché ancora adesso non è che (ride) siamo una super tecnologia diciamo si rifunziona molto meglio ecco, comunque si prova questa funzione di riconoscimento vocale il presentatore quindi inizia a dettare una lettera a sua mamma, inizia con dear mom, ma il pc scrive dear aunt, cara zia (ride) poteva andare peggio tu dici e invece no, può sempre andare peggio (ride) e quando può andare peggio va peggio il caro Murphy ci insegna il tizio dietro la scena diciamo che controlla un po' che tutto vada bene, prova a cancellare a scrivere a mano, però non so, va nel panico, non si sa bene cosa succede, quindi sul foglio Word appare la scritta select all, delete all, kill all e quindi ovviamente anche qui i Novak avranno da dire, tocca ridere, sì, <ride> distruggeteci tutti, uccidiamo il mondo <ride> e ovviamente la scritta però si vede sulla presentazione, quindi sia sì, abbastanza una gaff.
0: Ma scusa, no, non ho cap- era venuta come opzione tipo delete all o in
1: realtà no, cioè io mi aspetterei appare, che ne so, un menu, una tendina o qualcosa dove tu scrivi e invece no, l'aveva proprio scritto sul foglio Word, non capisco con quale scopo <ride> o
0: oh, grandi comunque, ma poi il bello è che ancora in auge comunque quindi anche eh certo, nonostante questi scandali. Certo, questo fa capire
1: quanto il brand sia forte, cioè se hai o meglio, quanto è importante avere un brand forte, perché se sei tanto forte riesci a recuperare da queste piccole gaffe piccoli o grandi, gaffe, se invece sei un brand un po' così così, muori. Ed è il caso della Osborne Computers, ad esempio. Questi poverini sono diventati famosi per la loro gaff perché sono una compagnia che è durata tipo da Natale a Santo Stefano, ma adesso c'è proprio un modo di dire che è noto come effetto Osborne, che ha preso il nome dalla loro gaff. <ride> Questo è il mood. Eh, questa Osborne Computers era una compagnia di computer, ovviamente, che è nata. 1981 dove nella Silicon Valley ovviamente proprio la storia da manuale era pioniera nel fabbricare nel vendere computer portatili quindi era uno dei primi e all'epoca era anche ben performante sembrava hanno lanciato il loro primo modello chiamato Osborne 1 è stato un successo immediato fantastico la compagnia è cresciuta da due impiegati a 3000 la classica storia di nasce nel garage di casa diventa quasi una multinazionale e loro facevano anche fatica a tenersi al passo con la domanda. Cosa succede? Hanno lanciato Osborne 1, hanno 50.000 ordini del primo computer in backlog, si dice nel gergo, cioè ordinati non ancora consegnati, quando il CEO, il signor Adam Osborne, Decide di far vedere ai giornalisti Una preview del prossimo modello di computer Che avrebbero lanciato Il cosiddetto Osborne Executive Il problema era che questo Osborne Executive Era molto migliore e avanzato Rispetto all'Osborne 1 Quindi tutti i 50.000 ordini in backlog Vengono presto cancellati Perché tutti preferiscono aspettare L'uscita del nuovo modello Hanno provato ad abbassare i prezzi In modo spaventoso a rilanciare niente, non è successo niente tutti hanno cancellato i loro ordini, questo è un fenomeno che tra l'altro si chiama cannibalizzazione, quando lanci un prodotto che cannibalizza un tuo vecchio prodotto che non viene più venduto e loro, niente, sono falliti miseramente, bancarotta.
0: Ma che cavolo? Ma perché? Cosa gli è venuto in mente?
1: Hanno fatto lo spoiler, ecco hanno fatto lo spoiler. Eh, in qualche modo, se, non so se prendano qua che diritto dal fatto che ora questa GAF si chiami Osborne Effect, ma sono famosi. Ma non sono gli unici che hanno fatto GAF lanciando nuovi prodotti, perché c'è una signora, compagnia, molto famosa, molto molto molto, che purtroppo non riuscirà mai a cancellare dalla sua storia questo fallimento, ma proprio di dimensioni giga, forse il più grande mai successo. La Coca-Cola. Qua c'è un flashback sulla storia un pochino di Coca e Pepsi, perché la guerra è sempre stata con Pepsi, come tutti sanno, sempre, sempre, comparative advertising, tutto, di tutto, di tutto. Loro fanno la loro guerra. Il problema è che la Coca è sempre stata più forte. Allora è successa una cosa, Pepsi, devo dire che ha dei manager non stupidi, cosa ha fatto? Quello che si chiama repositioning. Cioè, ha cambiato il suo posizionamento e il modo in cui veniva percepita dai clienti rispetto ai competitor, e cioè principalmente a Coca-Cola. Coca-Cola, come tutti sappiamo dalle pubblicità anche di adesso, dovrebbe essere un drink fresco per famiglie. Si vede sempre la pubblicità no, della Coca con la famiglia, i bimbi, a volte anche con i ragazzi giovani, ma più che altro per le famiglie. Perché la Pepsi che cosa fa? Inizia a lanciare questa immagine di sé come un drink per giovani, divertente, da condividere, molto sociale e questo ha un effetto, perché? Negli anni 50-60 erano perfettamente sovrapposti come percezione nei clienti la Coca e la Pepsi. Dopo che Pepsi decide di riposizionarsi con questo nuovo messaggio e anche con un nuovo gusto pensato per questa sua target audience, ehm, succede che eh, viene percepita Davvero, come voleva essere, per più giovani, più fresca, più buona, pensate che ha addirittura usato come testimonial Michael Jackson, che all'epoca comunque era molto simbolo di la nuova generazione. Michael Jackson, renditi conto, chissà quanto avranno speso. Addirittura la pubblicità della Pepsi diceva: Prova i due soft drink e decidi tu qual è migliore, tanto erano sicuri di sé proprio. Il risultato, qual è stato? Che la Coca dice, Mh, insomma, non è che ci piaccia tanto questa cosa, anche perché Pepsi era diventata la bevanda più comprata nei supermercati, non nei grossisti, eccetera, però dal grande pubblico era più apprezzata della coca. Allora, all'inizio degli anni Ottanta succede che la coca cambia ricetta, lancia una nuova coca, che chiama appunto New Coke, con un nuovo gusto, aveva fatto delle ricerche nella sede ad Atlanta, c'erano stati dei, degli esperimenti e tutto quanto, viene lanciato Niente, un flop pazzesco, fa schifo a tutti. a nessuno piace, ma la cosa che a me è sciocca di più di questa storia è la reazione della gente cioè gli americani sono impazziti perché alla sede di Atlanta arrivano migliaia di lettere telefonate di protesta dei consumatori non puoi modificare un prodotto che da cent'anni è parte della storia della cultura americana <ride> capito, noi abbiamo il Colossiolo loro hanno la Coca-Cola, non puoi <ride> non puoi toccare, ma gente che piangeva e diceva no mio figlio non conoscerà mai il vero gusto della Coca-Cola se andate a cercare su internet trovate un po' di queste cose Sud addirittura degli Stati Uniti organizzano delle mega proteste manifestazioni
0: anche per gli schiavi neri hanno fatto così
1: Sud proprio pionieri dei diritti civili cioè il gusto della Coca-Cola e minacciano di boicottare la Coca-Cola se non fossero passati alla vecchia ricetta, tornati sui loro passi insomma. Allora i il CEO della società allora decide che, ok, ha fatto una cagata, torniamo sui nostri pasti, rilanciamo la vecchia coca tradizionale e tra l'altro questo annuncio viene fatto, da un giornalista della BBC interrompendo i programmi che stavano andando in onda all'epoca e ovviamente sappiamo come è andata a finire la New Coca è morta pochi anni dopo mentre la Coca continua a imperare nel regno dei soft drink breve storia triste è durata meno di tre mesi 79 giorni
0: ah, la cosa divertente tra Coca e Pepsi sono ancora le sfide di, di pubblicità sì penso che molti abbiano
1: presente la pubblicità comparativa dove eh, mi sembra fosse la pepsi se non vado errata che aveva lanciato questa pubblicità dove il bambino è davanti alla macchinetta e compra una coca solo per usarla come rialzino per arrivare a digitare il numero della pepsi ecco non sono sicura fosse pepsi o
0: coca cola ma di sicuro era... però effettivamente se guardi su youtube pubblicità coca cola versus pepsi ti vengono fuori dei risultati favola Non so perché sia, ma anche Apple versus Samsung, un sacco di pubblicità comparativa. Beh, poi ovviamente hanno fatto Mac versus PC Windows Vista, dove c'è il, il tipo che dovrebbe impersonare il MacBook, eh, che in realtà parla con il tipo che impersona Windows Vista, solo che il tipo che impersona Windows Vista ogni tanto si ferma, lagga praticamente nella vita reale. E quindi c'è il tipo di Mac che praticamente parla da solo e lo aspetta come se fosse no, il compagno leso, no? <ride> Oppure, mamma mia, quando è successo lo scandalo, cioè, che quando...
1: No, però a proposito di pubblicità comparativa, voglio segnalare una side story che non è molto intopica, anzi è il contrario, ma secondo me è una storia molto bella da raccontare, perché durante il Covid Burger King ha fatto una pubblicità dove chiedeva alla gente di ordinare da McDonald's, non so se ecco, Esatto, c'è scritto, non non avremmo mai pensato di chiedervi di fare questo, ordinate da McDonald's e mi pare che poi citasse anche KFC nella pubblicità, perché? Perché secondo me in questo modo si è mostrata molto superiore, nel senso che l'industria in generale del cibo, soprattutto diciamo loro, che certo possiamo ordinare con Deliveroo, Glovo, eccetera, però il grosso dei volumi si faceva sempre in presenza. Ecco, loro hanno perso molto durante il covid e quindi era un invito a tutti a ordinare cibo, a non smettere di ordinare da McDonald's, Burger King e competitor perché appunto bisogna sostenere l'industria in generale, il loro settore.
0: Ovviamente, con la quarantena dici, bam, ah, oh, finalmente è arrivato il momento della vita in cui smetto di mangiare cibo spazzatura.
1: Ci sono altri player pseudo-tecnologici o comunque GAF-tecnologiche, anche se non sono legate proprio a telefoni computer, ma legati alle automobili. E devo dire che qua il tapiro d'oro lo vince Volvo, (ride) che presenta il suo nuovissimo sistema per frenare automatico, quello che adesso moltissime quasi tutte le auto nuove hanno ovvero proprio sistema casi di emergenza che frena da solo quando rileva che sei a una distanza troppo breve da ad esempio il veicolo davanti o può essere anche un pedone qualunque cosa. Quindi immaginiamoci questa presentazione con il gruppetto solito di giornalisti, una pista come se fosse una pista da corsa ad esempio, la corsia centrale perché ricordiamoci che le auto adesso hanno il sistema di sensori che riconosce le linee, le linee della strada delle corsie, quindi sta nella corsia, sta nella corsia solo e fermo a un certo punto in questa corsia c'è un camion, un camion e quindi stava guidando autonomamente e avrebbe dovuto anche frenare autonomamente ma va dritta per la sua strada e si schianta rovinosamente <ride> contro il camion, però, però devo dire che non è stata neanche la gap peggiore di Volvo, perché tu dici almeno lì nessuno si è fatto male, la macchina era vuota, eh, sì, no. eh sì. nel 2015 questo era il 2010, non mi ricordo se l'ho detto nel 2015 presenta il nuovo crossover XC60 con il parcheggio assistito, quindi in questo caso di nuovo macchina vuota stava parcheggiando da sola, c'era il gruppetto solito di giornalisti a guardare, a filmare, eccetera, ma durante le manovre della dimostrazione l'auto impazzisce, parte per la tangente e investe uno dei giornalisti.
0: No! Che poi? Non l'avevano provato. Dovrebbero,
1: prima. no? Dovrebbero fare molti test prima di presentarla.
0: Ma tranquilla che poi nella puntata con la Giulietta e Andre... Dove parliamo di ecco, robotica. Ecco, bravo.
1: <ride> <ride> Questo argomento da approfondire nelle <ride> prossime puntate. Passerei invece a un altro tipo di tecnologia in teoria divertente che sarebbe quella dei videogiochi. Allora, cosa succede? La compagnia EA, quella di videogioco, cosa ha fatto? Ha lanciato un nuovo gioco, Godfather, Il padrino, quindi possiamo immaginare che ci fosse un po' di violenza dentro, vabbè, un solito gioco di pestaggi su pestaggi e cose del genere. Il problema è che durante la campagna pubblicitaria lancia a influencer, giornalisti, Eccetera, un tirapugni come pubblicità molto strettamente connessa. Invia un tirapugni ai giornalisti influencer vari insieme al pacchetto videogioco, no? Il problema è che sì, questo è successo negli Stati Uniti. Il problema è che in molti degli Stati in cui è stato inviato era illegale il tirapugni. Sì, insomma, ha inviato delle armi illegali come parte di una campagna PRP. Sì. Ovviamente è iniziata subito una. Una guerra su Twitter e quindi niente, ovviamente ha reagito molto velocemente e ha contattato i giornalisti per chiedere di restituire... il tirapugni ma era troppo tardi per salvare la faccia e ovviamente il gioco ha avuto delle vendite bassissime
0: ok che se è un gioco Godfather ok che okay, è America però non mi sembra molto carino un portachiavi al massimo
1: no infatti cioè a questo punto mi aspetto che Call of Duty sponsorizzi la nuova versione lanciando cioè non la lanciando inviando una K47 i
0: notti comandano <ride>
1: Che tu dici, vabbè, sarà anche legale negli Stati Uniti, però, insomma...
0: Che poi palesemente negli Stati Uniti è più legale un un fucile d'assalto che un tirapugni, perché... È troppo soft. Sì, sì,
1: sì. Ma per parlare invece di vendite che hanno fatto il botto, qui è una cosa, diciamo, di successo, un evento di successo, però con il dolce amaro, con il retrogusto un po' così. Lipton, il tè, che tutti conosciamo. Allora, Lipton cosa fa? Una classica campagna, tipo quelle prendi due paghi uno, no? Il problema è che qui era compri una scatola in teoria doveva essere compri una scatola e ottieni la scatola gratis, la scatola quella che abbiamo in mente tutti di carta con dentro le bustine. Il problema era che in ogni bustina di te dentro la scatola avevano messo un coupon per comprare una scatola gratis, quindi era paghi uno e prendi infinito.
0: Scusami? Cioè in ogni no, in ogni scatola o in ogni bustina? perché se... Noi.
1: In ogni bustina, in ogni singola bustina c'era il voucher per comprare un'altra scatola intera.
0: E quindi praticamente se in una scatola metti ci sono 25 bustine, tu prendi una scatola, al, eh, paghi come la scatola e poi puoi eh, poi. Ma
1: non solo perché una volta che prendi queste 25 scatole gratis, dentro le 25 scatole Ah,
0: porca troia,
1: vero? Questo è il problema, che crei un loop infinito. Ma come è successo? Scusami. e questo non me lo spiego neanche io. Cioè, si sono accorti tra l'altro dopo un po' di questa cosa perché ovviamente la voce era girata molto perché tutti "Wow, c'è il loop infinito, prendi infinito te gratis" e c'era la gente che faceva
0: proprio le scorte eh, ma chi è che ha fatto le scatole? chi è che ha avuto l'idea? non c- c'è nessuno che ha controllato <ride> eh guarda
1: non ti saprei dire cioè, la mente di alcuni individui è contorta e particolare
0: ma poi come hanno rimediato? Cioè, ci sono delle robe ma io vedo già cina pesticidi nel telipton e va bene la cina amara del telipton
1: <ride> carini Poi Lipton inglese, ricordiamo, quindi gli inglesi amanti del tè vuoi che si lasciano sfuggire un'occasione così. Parliamo di sesso, giusto? Restiamo in tema (ride) con alcune puntate scorse. Purtroppo non ho storie divertenti quanto quelle di Pita, ma ce n'è una molto carina. Questa in teoria doveva essere una delle classiche pubblicità progresso, no? In questo caso per il sesso sicuro, per combattere l'AIDS, causa assolutamente importante perché ricordiamo che attualmente al mondo ci sono due pandemie in atto, quella di Covid e quella di AIDS. Che
0: eh, quella di AIDS che va avanti da boh, tempo in memore. Che tu dici Covid,
1: un anno, tutti così attenti a AIDS, ci sono ancora tanti problemi a combatterlo. Quindi, in questo caso, nel 99, quindi anche abbastanza lontano nel tempo, il... Dipartimento della Salute del governo sudafricano ha collaborato con un'organizzazione non governativa per un programma appunto per combattere l'AIDS e promuovere il sesso sicuro. Cosa hanno fatto? Hanno distribuito 44 milioni di preservativi e tu dici ottimo, perfetto, gratis ovviamente. Questi preservativi avevano allegato anche un fogliettino illustrativo su come usarli e l'hanno distribuito nel distretto di Soveto a Johannesburg. Quindi un'ottima campagna, (ride) un'ottima campagna. Il problema qual è? Il problema è stato che questi foglietti illustrativi erano stati graffettati alla confezione del preservativo rendendoli quindi assolutamente inutili quindi non tanto sesso sicuro alla fine per tutti. 44 milioni di preservativi con i buchi distribuiti alla gente.
0: Con l'AIDS tra (ride) l'altro.
1: Ecco questo non lo so però.
0: C'è chi griderebbe (ride) gumbloddo.
1: Gumbloddo sì sì ci vogliono. Eh, Sono i big pharma questi.
0: Hai notato quanto è uguale Big Pharma, Bill Gates praticamente?
1: (ride) Anche qua tu dici chi è la mente che ha pensato queste cose, essendo una cosa governativa hanno cercato di contenere, non non è molto pubblico, contenere nel senso lo scandalo, quindi non non si sa la mente geniale dietro a quest'idea.
0: Ma poi scusa, non sarà stata una persona a graffettare questi preservativi? Cioè saranno state tante, nessuno si è chiamato, ma scusami, <ride> nessuno si è fatto una domanda? È andata così, è andata così. Poi in realtà parlando di preservativi, no vabbè no, mi viene in mente solo le pubblicità geniali della Durex, sempre geniali.
1: Devo dire che qui c'è un'altra compagnia, non sono preparata, non me la sono andata a ripassare questa, quindi dovremmo cercare, approfondire oppure i nostri ascoltatori cercheranno. C'è una compagnia che ha lanciato una pubblicità, più che una pubblicità, una campagna per la sostenibilità, quindi anche una cosa abbastanza nobile. Perché? Perché noi tutti abbiamo in mente la confezioncina del preservativo nel cosino di plastica, che quindi non è molto uh, sostenibile a livello ambientale, non è riciclabile tutto quanto. Quindi hanno pensato di mettere i preservativi in una specie di pacchetto delle patatine, che fosse più riciclabile e al tempo stesso che fosse meno imbarazzante da comprare diciamo quindi tu lo trovavi sugli scaffali del supermercato praticamente accanto alle patatine accanto alle pringles avevi il pacchetto di preservativi c'è del genio anche in questo però l'idea generale era quella di aumentare sia la sostenibilità la riciclabilità della confezione sia l'attrattività
0: Poi ovviamente ci sono pubblicità che hanno avuto un impatto invece leggermente diverso. (ride) Ecco, e qui andiamo
1: sempre più sull'humor molto black e poco humor. Andiamoci piano, partiamo da una cosa un po' più soft. Allora, Fiat che noi tutti conosciamo, la nostra Fiat. La nostra Fiat che cosa fa? Nel 94 lancia una campagna marketing che prevedeva di inviare 50.000 lettere d'amore anonime a delle giovani donne, in Spagna questo. Quindi come molti di noi sanno, alcune linee della Fiat, soprattutto la 500, è associata più alle donne insomma una macchina apprezzata dalle donne ecco quindi loro loro calcano la mano su questa cosa quindi la, mandano queste lettere d'amore ogni lettera era scritta in uh, rosa però devo specificare che erano era una campagna di email marketing quindi erano elettroniche comunque era scritta in rosa era indirizzata alla persona specifica e c'erano dei complimenti molto credibili, tipo ci siamo incontrati l'altro giorno, ti ho vista per strada, eh, hai guardato anche tu interessata verso di me, insomma cose che possono essere carini ma anche un po' interessanti. Fiat o oh, sì, c- c'è un po' del cringe insomma. Come
0: spotted fiat.
1: Ecco. <ride> e- e- cosa succede? Questa prima lettera doveva essere seguita una settimana dopo da un'altra lettera con la nuova Fiat 500 che veniva sponsorizzata e ammetteva di essere lei tra virgolette l'autore del messaggio originale. Il problema è stato che questa lettera era molto autentica, verosimile ed era anonima e quindi molte donne si sono chiuse in casa, hanno hanno avuto paura di essere stalkerate stolkerate. <ride> ci sono state anche delle litigate tra coppie sposate con mariti gelosi che dicono ah vedi hai un amante segreto lo sapevo <ride> ecco è andata così quindi ci sono state delle proteste da gruppi che difendono i diritti dei consumatori Fiat ha dovuto diciamo, ritirare stoppare la campagna dicendo, scusandosi e dicendo appunto pensavamo fosse divertente eh, indirizzata alla donna moderna indipendente così non è proprio stato <ride> ha creato un po' di
0: diciamo mm. che se avessero almeno avvisato non so se ci fosse stato un format tipo ok mi, mi scrivo per ricevere una di queste lettere sì
1: poi c'è da dire che puoi sempre in fondo alle email unsubscribe esatto
0: eh almeno sì almeno quello sì, che poi come hanno fatto a ricevere quelle email eh, il
1: classico modo in cui ricevi email di pubblicità dai vari siti insomma Ma in realtà con i cookies, il tracciamento, tutte queste cose qui, eh, non sei mai al sicuro. Vedi una pubblicità su Instagram, il giorno dopo ti arriva la mail di pubblicità, eh sì. Quindi ricorda tutti il bottoncino unsubscribe in fondo alle mail. Io sempre. (ride) E per restare in tema humor troppo black e poco humor, cos'è successo alla famosa Belvedere Vodka? Ecco, la eh, Belvedere famosa marca di vodka appunto, ha avuto delle critiche molto pesanti perché ha lanciato una campagna eh, di pubblicità sui social e il problema di questa campagna è stata che sembrava ricordare in qualche modo uno stupro perché devo descriverla non potendo far vedere l'immagine c'è questa donna con la faccia spaventata insomma e dietro di lei c'è un uomo che la abbraccia sorridendo. E la scritta era, la dico in inglese e poi la traduco, unlike some people, belvedere always goes down smoothly. Al contrario di alcune persone, bel vedere va sempre giù, liscio. Ecco, ecco, un po', un po' brutto perché appunto sembrava che promuovesse in qualche modo lo stupro. Ovviamente sono stati molto criticati e quindi il eh, direi anche eh. il problema è che la toppa è stata peggio del buco. Esatto, hanno fatto una di quelle scuse che dici, bah, tanto scusa non mi suona. Esatto, cioè loro hanno detto ci scusiamo se qualcuno dei nostri fan è stato offeso dal recente tweet, continuiamo a promuovere il bere sicuro e responsabile, cioè <ride> ci scusiamo se siete stati offesi, ma continuiamo per la nostra strada, cioè il problema non era il bere sicuro e responsabile, niente. Eh.
0: Non ti posso credere comunque, tra l'altro, altra pubblicità venuta malissimo una della Nike che vabbè in realtà hanno fatto una, una nuova linea di scarpe eh, non mi ricordo una delle nuove Air Force forse o qualcosa del genere che però come uh-huh. logo sembrava ci fosse una scritta in arabo e, e com- era eh, leggendola da in, in arabo come se fosse in arabo assomigliava molto al nome alla come scritta o oh, sotto un modello di scarpa che è comunque è una cosa che <ride>
1: poi ricordo che il corano non può essere messo più in basso dell'altezza del cuore. Eh, ma
0: sotto i piedi, ecco, ma che l'hanno accusata di trasfiglia.
1: Una nuova Charlie Hebdo, insomma.
0: E poi, vabbè, per, per Nike un'altra cosa è stata che ora va anche di moda, che è il reselling, pure di moda che le aziende di scarpe soprattutto fanno uscire dei modelli eh, ad edizione limitata. Ah, comunque costano diciamo, un bel po' più magari della linea di scarpe normale così c'è poco tempo per prenderla quelli che la prendono poi la prendono magari in, quanti, in grandi quantità e poi la risellano, quindi la rivendono a tanto quanto perché sono appunto edizioni limitate il top manager di Nike si è dimesso quando non mi ricordo quando sono in questi anni perché il figlio faceva il reselling delle sneakers della Nike
1: no male male
0: invece adesso ha diciamo abbracciato dopo questo scandalo il metodo del reselling per insomma controllare un po' il mercato anche fuori però insomma diciamo che
1: non benissimo ma per restare in tema cattivo gusto, in questo caso non dal lato proprio sessuale ma quasi, la cara compagnia di Pandori Melegatti che tutti noi conosciamo. Questa qua è di un po' di anni fa, mi sembra del 2015 se non vado errata, aveva lanciato una serie di confezioni per i suoi Pandori con delle frasi molto molto infelici un esempio quella che aveva fatto più scandalo era questa foto di una coppia tra le coperte si vedevano solo le mani e i piedi avevano in mano delle brioche e c'era la scritta Ama ah, il tuo prossimo come te stesso basta che sia figo e dell'altro sesso ecco ecco qui ovviamente n- n- non è venuta molto bene cioè.
0: mi avrebbe fatto venire cioè ma perché l'hanno pensata così più che altro non ho capito
1: sì poi anche qui la toppa a peggio del buco perché c'era il, il tizio in charge della cosa che si è scusato, poi diciamo ha accettato le scuse dicendo ah grazie Melegatti, brava che ti sei scusata, ma sempre lui dal suo account istituzionale di Facebook dove si vedeva chiaramente che lui era il tizio che lavorava per Melegatti, quindi
0: insomma... No, poi i miei gatti appunto si era scusata dicendo la nostra comunicazione sui social è stata affidata ad un'agenzia esterna che ha pubblicato senza l'autorizzazione da parte dell'azienda si scusa formalmente da 121 anni i miei è per tutti
1: è Per tutti, sì certo infatti anche lì le toppe spesso che peggiorano la situazione ma vabbè E Invece la, le carte di Natale di una compagnia svedese torniamo in Svezia nel 91 hanno un che è di più comico. Ecco, qui torniamo un po' sul leggero. Questa compagnia è una compagnia di carta, che si chiama Locum, e il suo logo ha una scritta con la L minuscola, quindi sembra una I maiuscola, no? Molto confondibile. E volevano appunto per Natale dimostrare il loro amore ai clienti, quindi hanno inviato queste cartoline, diciamo, di Natale con la loro carta, ovviamente. Il problema è che oltre a queste cartoline classiche, ecco, l'hai trovato, (ride) hanno deciso di fare delle pubblicità sui giornali, no? Le classiche che si vedono, ricordiamoci che era il 91, non so, la pagina intera con la pubblicità dell'orologio di qualsiasi cosa, ecco, loro avevano comprato questi spazi pubblicitari sui giornali dove avevano sostituito la O del loro nome con un cuore, quindi l'Ocum, immaginiamoci la L che è come una I maiuscola e la O che invece è un cuore.
0: no! Praticamente viene fuori I Love Cam, Ah oh, signore.
1: Ecco, un po' infelice, però devo dire che loro qui, innocenti, perché dopo che hanno ricevuto più che critiche, anche risate in faccia, c'è cioè da
0: dire. Cioè nessuno, no, cioè nessuno se ne è mai accorto, nel senso che poi, vabbè, storie di Bad Logos ce ne sono. No, c'è una roba che è Arlington... Pediatric Center dove il logo è un tipo vabbè, che probabilmente sta accarezzando la testa di un bambino solo che c'è, cioè, eh, insomma, <ride> vabbè, andate a cercare Arlington Pediatric Center e poi me lo direte <ride> perché effettivamente è proprio un po', un po' blow job ecco come cosa ai ai ai. la Islamic Understanding Institute dove il logo Due cupole, ecco.
1: Ai, ai, ma, mamma mia, ma sono terribile.
0: pure c'è Mamma's Baking, dove praticamente sarebbe il logo mix tra una figura di donna molto, molto stilizzata e un forno a legna. Oh, mamma! Ah, è incredissimo come. Ma sono
1: fantastici questi loghi tremendi.
0: E io dico, ma nessuno l'ha ceccato? Cioè, qualche double check? No, niente. Oppure c'è anche l'Istituto dei Studios Orientais, che è palesemente una cosa, insomma.
1: (ride) Oh, mamma mia! (ride) Ragazzi, cercate tutti questi loghi perché sono delle perle, è difficile descriverli.
0: Eh, Poi come bad logo per importanza della nostra infanzia c'è la A-Style, che vabbè lì era proprio fatta apposta palesemente.
1: Effettivamente non non bellissimo. Quindi niente, Locum ok, si sono scusati, però hanno detto certo non era intenzionale, ma se voi avete un'immaginazione porca, perversa, potreste leggerlo in modo sbagliato. Mm. Ok, va bene. Ultimo, ma non per importanza, citerei la compagnia di gelati Ben Jerry. Non so se avete presente quella con lo scatolottino di cartone del gelato, quella dei film americani dove la gente è depressa inizia a mangiare così, direttamente dalla confezione. Ok, questi signori di Ben e Jerry hanno rilasciato un nuovo gusto eh, per celebrare il giorno di San Patrizio nel 2006. Questo gusto è stato chiamato Black and Tan. Tan come... Abbronzatura, diciamo questo qui era un richiamo al colore dei gusti perché il gusto era un mix di cioccolato e cream stout, doveva ricordare la Irish Beer, la birra irlandese e i suoi colori. Per no, i fan,
0: Guinness, no? che c'è la birra scura sotto e poi la schiuma della birra molto e molto scuretta. Anche quella, effettivamente,
1: ecco esatto. E quindi tu pensi ai ah, ai, yeah, yeah, sarà stata una gaffe pseudo razzista, invece, no, ancora. Peggio, perché ai tempi, <ride> ai tempi della guerra di indipendenza dell'Irlanda contro ovviamente l'Inghilterra Black and Tan era il soprannome di una milizia inglese molto violenta, oh. insomma è stata abbastanza odiata dagli irlandesi e quindi targetizzare i clienti irlandesi usando il nome di un simbolo della loro oppressione e della brutalità nei loro
0: confronti Beh, incazzati neri per queste cose. Capito? Ovvio,
1: quindi... molto incazzati gli irlandesi, quindi hanno ritirato questa nuova linea, si sono scusati, non sapevamo, non ci siamo ricordati della connessione infelice, ci scusiamo, della gaff, insomma, ma era un po' troppo tardi per salvare la faccia anche qui.
0: No, e poi cos'è? Irish Ice Cream Fans Reminded Us of the Unsavory Connection and We Apologize. Beh, grazie, grazie, grazie. Non avete le persone che controllano, dicono ok questo può uscire o okay, questo non può uscire, c'è cioè, un double check su internet no.
1: Ma infatti tutti aspetti, non so, noi stessi nel nostro piccolo consegniamo progetti, esami, rileggiamo 800 volte e loro vanno belli tranquilli. Ma
0: intanto non deve solo vederlo almeno un miliardo di persone questa cosa
1: no 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 tranquilli
0: tranquilli eh, mi fa ridere questa cosa fa ridere ma fa anche riflettere
1: fa ridere ma fa anche riflettere riflette. <ride> vorremmo dirlo prima tra l'altro terrificante.
0: ah poi ora ho visto la pubblicità della Belvedere che effettivamente fa schifissimo sembrano di quelle pubblicità anni 50 tutte sessiste no? oppure sono eh, esatto. anche quelle pubblicità di vestiti e un po' abbigliamento di lusso che sembrano tipo degli stupri in diretta i set fotografici di quelli vabbè
1: cioè includerei queste pelle proprio perché secondo me loro sono bravissimi a sfruttare il lato comico ma black, restando in equilibrio. Ad esempio c'è questa pubblicità che va immaginata sulle pareti eh, delle metropolitane, sotto ai binari, quindi dall'altra parte dei binari rispetto a dove la gente ovviamente sta in piedi come tutte le eh, pubblicità in metro. È un cartellone gigante con scritto... Come a little closer, vieni un po' più vicino, molto in grande, e sotto piccolo piccolo c'è il nome della società, che è una società di pompe funebri, che è Bergman and Sons, cioè, m- geniale, fantastici.
0: <ride> no, ma loro fanno abbastanza ridere, perché di base fanno black humor, però non è scandola beh io direi che abbiamo toccato un sacco di sacco di argomenti probabilmente faremo una seconda parte perché ce ne sono moltissimi altri di Epic Face tantissimi eh? niente allora io direi che se non hai altri commenti possiamo salutare chi ci ha sentito finora che siete arrivati beh, ora sarai...
1: grazie grazie per essere arrivati fino alla fine immagino che sarà una puntata lunga <ride> Grazie di avermi invitata qua, è stato molto divertente.
0: Sono molto contenta e infatti ti aspetto per una seconda puntata su questa cosa e magari chiamo qualche qualche mio friend esperto in marketing così possiamo commentare tutte le pubblicità che vogliamo.
1: Molto volentieri.
0: Grazie di averci ascoltato e ci sentiamo al prossimo episodio di Sbando alle Ciance. Ciao!